0: ESP Guitars präsentiert
1: Gear of the Dark.
0: Ich bin tatsächlich der großen Überzeugung, dass je weniger man versucht, irgendwem spezifisch zu gefallen, sondern je mehr man einfach echt super sau egoistisch seinen eigenen Stiefel durchzieht, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das bei irgendjemandem auch ankommt und irgendwas auslöst. So,
1: hallo. Da, Simon, da sind wir wieder.
0: Geht's? Erstmal direkt die
1: Kanne auf, ne? Kanne auf, ey. auch das Bier schenke ich dir. Muss nicht Danke sagen. Muss nur sagen, wie es schmeckt.
0: Sehr gut. Vega Blond Ale. Blonde
1: Ale, First Magnitude Brewing Company in Gainesville, Florida. Da sind wir jetzt auch gerade, wie immer. Ja. Vielleicht sind wir bald auch mal woanders, wer weiß, aber bisher waren wir immer in Gainesville, Florida, und da sind wir auch heute wieder. Da wohne ich und da gibt es bei einer lokalen Brauerei, dieses Bier zu kaufen. Und ich gönne mir ja biermäßig wenig, sage ich ganz ehrlich. Ich bin Echt? ich bin knauserig. Ich bin nicht wie du, ich bin bei Bier nicht Ästhet. Es soll prellen und günstig sein und im besten Fall noch kalt, muss
0: aber nicht. Bin ich Bierästhet? Ich weiß es. Also eigentlich komme ich her zum Bier trinken, weil das Bier hier so immer, du hast immer so aufregendes Bier hier. Ach, aufregende Gesellschaft und aufregendes Bier und im Vergleich
1: zu mir trinkst du ja auch eher wenig. Dementsprechend würde ich dich äh, wahrscheinlich nicht erzählen. Du bist eher Gitarrensammler, als dass du Biertrinker bist und das soll dir zu denken geben. Hm. Nichtsdestotrotz, Prost nochmal, schön,
0: dass du da bist. Ja, schön, dass du auch da bist bei dir zu Hause. Mhm.
1: Manchmal klappt es, manchmal nicht. So, Simon, mich hat neulich jemand gefragt, warum ich Musiker geworden bin. Und Das war vielleicht die einzige Frage in meinem Leben, mhm. wo ich nicht nachdenken musste. Blitzschnell, also es ist vielleicht die, wirklich die einzige Frage, die ich wirklich äh, aus dem Bauchhaus immer direkt beantworten konnte. Aber bevor ich das sage, würde ich gerne wissen, warum du bist mein Gast, warum bist du Musiker geworden? Das würde mich sehr interessieren
0: und vielleicht den einen oder anderen auch und auch, auch vielleicht nicht. Und dann ist es uns das aber auch egal. Warum bin ich Musiker geworden? Ich würde sagen, das ist so eine Mischung aus Fan sein. Ja? Ich habe also Grunge, Punk, Metal irgendwie entdeckt und dann habe ich mit vielen Leuten abgehangen, die irgendwie auch Musik gemacht haben. Mein bester Oberschulkumpel. Was Mehr ist lieben. Oberschule? Oberschule ja Na, so äh, siebte bis zehnte Klasse ah okay wie ist das bei dir
1: naja ich habe ja halt Abitur gemacht elfte bis dreizehnte noch so. ja, ja also, bei uns ja. hieß es Sekundarstufe 2.
0: aber ich unterbrach ja. dich dein
1: bester Kumpel ja. hieß er, er war Merlin. Zauberlehrling
0: richtig Merlin hieß der ja und ja. der war der war in der Band. Die Band habe ich schon mal erwähnt in einem vorigen Teil dieses Podcasts. Blazing Angels. Furchtbare Band. Bei aber der du auch gespielt hast. Bei denen ich ein Konzert am Bass, ein Open-Air-Konzert, so ein Festival, habe ich direkt. Alter Vater. Meine erste Show direkt. Fettes Open-Air-Festival. Gibt kein, kein, also Die Grenzen Spandau. nach oben sind weit auf in Berlin-Spandau. Ja, auf jeden Fall. Ja, der mit dem habe ich, hab ich abgehangen, der hat mir auch viel Musik gezeigt äh, und äh, dadurch, dass er Musik gemacht hat und ich mit ihm viel abgehangen habe, habe ich auch dann mit vielen Muckern abgehangen So und diese Mischung aus, aus Musikfan sein und mit anderen Muckern abhängen hat eigentlich äh, ja, schnell dafür gesorgt, dass, dass bei mir auch das Interesse gestiegen ist. So. Und dann äh, prägende Musik halt so. Ne? Musik, die mich so umgeworfen hat irgendwie, dass ich dann Bock hatte, auch selber äh, Mucke zu machen. Und, äh, du bist ja also reingewachsen eher einfach durch dein Umfeld. Ja, ich würde sagen doch zum Teil schon auch durch ein bisschen durchs Umfeld, ja. Das war bei mir zum Beispiel
1: völlig anders. Ich glaube, ich wäre auch Musiker geworden ohne dass irgendwelche Freunde von mir. Ich hatte auch nicht so wahnsinnig viele Freunde, die Musiker waren oder so. Also klar, meine besten Freunde haben dann so mit mir zusammen in der Band gespielt. Ja. Ähm, aber ich kann mich erinnern, ich war, mein, also ich erzähle die Geschichte relativ oft, aber vielleicht ke kennt man sie noch nicht. Vielleicht, ähm, ich, mein Vater, die A bis Z in Bremen, das 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 Papiermagazin, wo es Kleinanzeigen gab. Ach, ja, da ist es wieder. Da ist es wieder. Da hatte mein Vater oder vom Flohmarkt. Mein Vater hat immer irgendwie so ein paar Geschäfte gemacht. Ja, das klingt jetzt viel krimineller, als es eigentlich ist. So. Schade. Ja, er hat auf jeden Fall so zwei riesige Flohmarktkisten voll MCs, also Kassetten, Tape-Kassetten angeschleppt. Riesige Kassetten hat er angeschleppt, also riesige Haufen davon und. Ähm, äh, äh, war nur Scheiße dabei. Mega Trauer. Und weil ich, ich war, ich war sechs Jahre alt, das muss 1988 gewesen sein und ich habe mich wirklich hingesetzt und äh, mit der Stereoanlage oder meinem kleinen Kinderkassettenrekorder, ich weiß es nicht mehr, ja. wirklich alle Kassetten und ich schwöre dir, das waren nicht weniger als fünf, 600 Tapes so. Und da habe ich alle klar. durchgehört und es war alles Grotte. Alles massiv grottoite <lacht> Scheiße. Außer zwei orange, sehr hässliche Kassetten. Und sie sind dort oben re im Regal. Die beiden Atlantikpressungen siehst du da, es ist ACDC, if you want blood, you've got it on Highway to Hell. Und seit dem Tag war nichts mehr, wie es war. Geil. Seit dem Tag wusste ich ganz genau, egal, ich konnte noch nicht mal einschätzen, was das für Mucke ist. Ja. So, ich, mir kommt diese Geschichte auch gerade bekannt vor, weil ich tatsächlich vor einer Woche ein Interview für, für, fürs rockhard gegeben habe. Und da, äh, da, da war so irgendwie Rede über dein, deine, deine Lieblingsband oder irgendwie sowas. Und da konnte ich die Geschichte schon mal erzählen, deswegen kommt sie jetzt geölt wie aus der Kanone geschossen. Ja, aber auf jeden Fall da war nichts mehr, wie es vorher war und ich wusste ganz genau, egal was das ist, auch das Konzept Band war mir nicht bekannt oder oder ich wusste nicht, ich, ich hatte keine Ahnung. Ich habe nur diese Cover gesehen, dachte Alter, was sind das für kaputte Typen so? Ja. Und äh, wusste das, egal was das ist, das muss ich auch machen.
0: Ja, verstehe. Und, äh, Romantisch?
1: Sehr, also tatsächlich bei mir eine der wenigen romantischen Dinge in meinem Leben, aber meine Liebe zu ACDC und der Moment, wo ich für mich entschieden habe, das mache ich auch mit meinem Leben, das ist, ist sehr romantisch und das ja. hat Millisekunden gedauert. Und das ist vielleicht die einzige Frage, die ich sofort aus dem Stegreif beantworten kann. Außer willst du noch ein Bier, da sage ich im Normalfall auch ja.
0: <lacht> ich habe auch, wo du das gerade so erzählst, es erinnert mich ein bisschen mein Onkel, ähm, der hat früher bei einem Label gearbeitet. Also, aber nicht. Ja, der hat tatsächlich beim Label Kick das war so ein, ich weiß nicht, ob das ein Vertrieb war oder was weiß ich so, aber die haben, der kam, der kam halt immer mit CD-Kartons an so, ne? Und ich habe viel mit meinem Cousin rumgehangen als was Kind. Was hattest du
1: für einen coolen Onkel?
0: Der, der coolste Onkel. Der hat mich auch zum Platten, der hat mich zum Plattensammeln auch gebracht so. Mein Onkel, der ist so cool. Der hat ungelogen, eine äh, ein ne ganzes Apartment, eine Wohnung mietet er nur für seine Plattensammlung, indem er nicht wohnt der wohnt nebenan mit seiner familie live in the dream und hat nebenan eine bude für seine plattensammlung und der Moment, ist halt der, der,
1: der hat eine wohnung gemietet nur ein apartment nur ja. für seine plattensammlung der
0: hat, und du läufst da rein und das ist echt es gibt halt nichts als, als platten einen schreibtisch äh, Tisch und eine selbst in der küche wäscht der platten so das ist in der wohnung die ist nur für den zweck der, der und der wäscht der wohnung, seine platten der wäscht, äh, der kann Platten reinigen äh, und damit die, die, die Soundqualität auch verbessern. Da gibt es auch so Maschinen und alles, aber ja, fragt mich äh, nicht, wie er das macht. So, ne? also aber das,
1: Liebe Zuhörer, also ja. wenn ihr das toppen könnt, also dann bitte ja. Nachricht direkt an uns. Also das bleibt, glaube ich, unchallenged.
0: Ja, Ein eigenes Fall. Apartment
1: nur für seine Platten. Und das Geile ist ja auch, dass er seine, seine Familie, die ja offensichtlich als zweitwichtigste <lacht> in seinem Leben ist, ganz klar von den Platten separiert. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist eigentlich das Schönste <lacht> an der ganzen Geschichte. Ja, wie ist das Fall. mit
0: dir? Bist du Plattensammler? Ich bin definitiv Plattensammler. Er hat mir meine ersten Platten geschenkt, als ich äh, 14 war, würde ich sagen. Irgendwann mal zu Weihnachten. Er hat mir einen Plattenspieler, so einen alten, äh, boah, keine Ahnung, ey. Komme ich jetzt gerade nicht drauf. So einen alten Plattenspieler halt aus dem, äh, dem Secondhand-Laden und dann hat er mir Nirvana, Nevermind, äh, Rolling Stones, Queen, Jimi Hendrix, alles Vinyl. Alles auf Vinyl gegeben irgendwie Pink Floyd so also die ganzen Klassiker so ne ähm, hatte mir alles auf Vinyl gegeben und, ähm, und dann habe ich mit äh, ja habe ich sehr früh schon äh, Platten gehört
1: und äh, wann wann hast du also angefangen zu sammeln gibt es so einen aktiven Moment wo du gesagt hast, ja, jetzt sammle ich die oder hat sich das einfach ich über die Zeit angehäuft früher geholfen?
0: Mitte 2000 er dann so richtig als ich auch angefangen habe ernsthafter Musik Wie zu machen viele Platten
1: hast du ist das äh, Rede
0: wert? So um die 1700, würde ich sagen. Ja. Das ist schon amtlich, würde
1: ich behaupten, oder? Du ja. siehst meine ganze Plattensammlung hinter mir, jetzt ja. über meinem Kopf. Das ist ja eher Anfänger.
0: Ne? Das ist nicht so viel. Das
1: Problem ist, ich habe nur ein Jahr lang Platten gesammelt. So zwischen 17 und 18. Da ja. Ja, fand ich das total geil. Und dann hat es mich nicht mehr interessiert und auch heute nicht. Mhm. Ich bin äh, leidenschaftlicher MP3-Musikhörer. Ich höre Spotify Kassette höre ich tatsächlich noch manchmal. Äh, Komme ich mir auch so richtig cool bei vor. Mhm. so Aber Platten, keine Ahnung, ich habe geile Platten. Was ist deine Lieblingsplatte?
0: Also dein dein bestes Stück, mein, oh. dein dein bestgehüteter Schatz. Also äh, die Sache, die am wertvollsten ist als einzelne Platte, würde ich sagen, ist eine promo Promopressung von der White Pony von Deftones. Das ist so eine, die hab ich mir vor zig Jahren habe ich die aus Deutschland bestellt über Ebay von Amoeba Records hier in den USA. Und die hatten die für, keine Ahnung, 200 Dollar, was schon sehr viel war, aber das war so die wollte ich unbedingt haben, die promo Promopressung. Und, und das hast du auch gelegt, oder was? Das habe ich gelegt, die ist jetzt als Einzelplatte ungefähr 500 wert, was so, was so für in meiner Sammlung als Einzelplatte auf jeden Fall das Teuerste ist. Aber dann, ich sehe hinten steht so ein Iron Maiden Boxset. Ich habe auf jeden Fall auch ein paar Boxsets, die auch Ach ein Ach so, auf
1: meinem Iron Maiden Boxset steht übrigens drauf, vor Hanno und unterschrieben von Bruce himself, just saying.
0: Ach so, ich dachte, da steht Mama von hier. <lacht>
1: ja, das sieht so ein bisschen so aus. So. Aber genau daneben steht, ich steh, stehe mal kurz auf, die will ich dir kurz gezeigt haben. Aha. Ähm, das ist einer meiner größten Schätze tatsächlich. Das ist ein Vollrausch in Stö Stereo, Stümmo, 20 schäumende Stimmungshits. So, das ist, 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 ist eine frühe 80er Jahre platte eine Originalpressung. Ähm und äh, ja, da sind fantastische Songs drauf, können wir nachher nochmal hören, also richtig Gerne. gut. Das war meine erste punkplatte die ich nämlich, Der, pass auf, mein bester Freund Bazzi, den habe ich schon öfters erwähnt, der hatte, hatte einen Onkel, so einen fußball einen Ulf, schöne Grüße, geiler Typ so, auch Werder, nur Fußball und und Punk und so. Mhm. Und der hatte so ein, zwei Platten so, der hatte die die goldenen Zitronen, Porsche, Genscher, Hallo ja. USV und, und und diese halt und die haben uns immer angehört und dann ist der weggezogen aus dem Haus, wo Bazzi wohnte und dann war auch die Platte weg. Und äh, jetzt, da habe ich mir nämlich auch einen kleinen Traum erfüllt. Die habe ich mir dann über Discogs jetzt ja. irgendwie vor einem Jahr. Das war, glaube ich, die letzte Platte, die ich, die ich, die ich gekauft habe. So, ja. Das ist einer meiner absoluten Highlights und eine Originalpressung von ZK. ZK-Vorgängerband mhm. von Toten Hosen, Eddie Salon, Saloon. Ähm, die habe ich, äh, die gefällt mir gut. Und eine cox testpressung in Rot. Krass. Und eine alte Originalpressung vom, vom Sounds-Oi-Sampler, den ich auch äh, oben hängt im, im, mhm. im Rahmen, hast du vielleicht gesehen. Wenn es um Rap geht, habe ich ja Originalpressungen von, von deinem Berliner Kollegen von West-Berlin-Maskulin, ja. die mir sehr viel wert sind, so äh, taktlos etc. Und äh, ansonsten, coole Platten habe ich eigentlich ziemlich wenig. Also so, so Genre-Platten, wie man das von dem Gitarristen und Sänger von Manta vielleicht erwarten würde. So. Also ja, ich, es pa passiert so nie, dass ich mir so eine metalplatte oder so auflege. Also ja. Schande über mein Haupt. Aber da ist zum Beispiel mein Internetradio, das mache ich an. Da ist auf der 1 drauf, ist Deutschland Radio Kultur und auf der 2 ist ein Bluegrass AM-Sender, wo ich Bluegrass höre. Und dann ist da noch äh, Radio Bremen 1, so ein Oldie-Sender. Räuft. Ja, ja. läuft <lacht> bei dir. Das
0: ist die Mucke, die ich höre. Ja, also ich habe ich habe auf jeden Fall schon bei 1.700 Platten ist es natürlich schwer zu sagen, äh, das sind hier spezielle ja irgendwie so spezielle Schätze. Aber was mir was mir persönlich noch richtig viel wert ist, ist eine Band namens Ion Dissonance und ihr habt ein Album namens äh, Solace und über die Platte gibt es keine richtige Pressinformation und ähm, die ist über Jahre lang, hast du die eigentlich überhaupt nicht bekommen, weder über Discogs, noch über Ebay und ähm, ich habe irgendwann mal einen Kumpel von mir, der auch Plattensammler ist, halt habe ich von meiner Verzweiflung erzählt, dass ich diese Platte nirgends finde und der hat mir dann eine Woche später so aus dem Nichts einen Link geschickt zu irgendeinem so Laden, hier auch in den USA, da habe ich noch in Deutschland gelebt und das war ein ganz komischer Laden, da gab es halt echt Staubsauger, äh, Gardinen hm. und dann die Iron Dissonance Platte, so ne? Und auch überteuert so ein bisschen 26 Dollar plus Shipping und ich dachte mir so, ja, ey sieht alles nicht so legit aus, so aber egal, ich bin so verzweifelt, ich will die Platte so unbedingt haben, dass ich sie jetzt bestelle. Dann habe ich sie bestellt und einen Monat später kam die tatsächlich an und zu meinem großen Schock war das dann auch nicht mal, die war noch verschweißt so, dann habe ich die geöffnet und das war dann sogar noch so eine splatter eine farbige Platte so. Eieiei. Und äh, ja mir ist, mir ist auf jeden Fall auch gut die Hose aufgegangen. Ey. Das war so, so glaube ich, mein glücklichster Plattensammler-Moment. Ne, so R Risiko eingegangen von der hinterletzten Scheiß-Website irgendwie so und dann kommt, kommt da äh, so die optimale Version von der Platte halt so bei mir an.
1: Wenn man bei Simon zu Hause ist, stellt man auch sehr schnell fest, er ist Ästhet durch und durch. Also wenn man zum Beispiel in sein Arbeitszimmer, in sein Studio kommt, er, er mhm. betreibt ein kleines Mastering-Studio hier in Florida unter anderem, und äh, also da äh, kannst du vom Boden essen. Es ist immer alles total aufgeräumt und sauber. Und wenn man hier, wo wir jetzt gerade bei mir zu Hause sitzen, hier äh, in mein, mein, mein Studio, in mein Heimstudio geht, hat man wirklich das Gefühl, äh, also zu Ehren meines alten Jugendzimmers. Da posten wir vielleicht mal ein Bild von. Ähm, Habe ich auf Facebook und so auch schon mal geteilt. Äh, eigentlich sieht es genauso aus. Es ist alles total Chaos, aber nur so kann ich arbeiten. Ich brauche das Chaos, um 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 äh, äh, wie sagt man, um um den Genie hinter dem Wahnsinn zu äh, erwecken. Um das Genie hinter dem Wahnsinn zu erwecken. Deswegen muss immer alles unordentlich und nach Möglichkeit auch dreckig sein.
0: Ja, verstehe. Ey. Na, das, äh, da bin ey. Du ich so postest
1: ja auch immer Platten. ne? Entschuldigung, wenn ich hier unterbreche. Ja, ja. Bei Instagram, du bist ja halt auch sonst sagen Simon, wer ihn nicht kennt, der ist natürlich auch so äh, in Neudeutsch. Influencer. ist ein böses Wort, aber er hat sehr, sehr viele Follower, die sehr gerne darüber lesen, was er für Bilder von Platten oder auch Gitarren postet und so würde ich gerne mal auschecken.
0: Mhm.
1: Wie, wie ist der Instagram-Name?
0: Äh, Simon X Sludge. Also, ne? So sieht's aus. Slutspiel wie das Genre oder wie Schlamm. Ja. X. Dazwischen. Wir sind hier ja auch
1: im schlammigen Florida. Es so sieht's Sinn. aus,
0: genau. Simon X Schlamm sozusagen.
1: Was hast du, hast du, hast du schon Platten gesammelt, bevor du Musiker geworden bist?
0: Hast du ja nicht gesagt, ja? Nein, nicht richtig. Noch nicht, nicht. gesammelt. Nee. Je ernsthafter mein, mein Musikerdasein wurde, desto mehr habe ich Platten gesammelt, tatsächlich, würde ich sagen. Also es hat sich so, einfach durchs Musik rausbringen, wirst du auch einfach noch mit den ganzen Möglichkeiten konfrontiert, ne, wie man Musik auch rausbringen kann. So. Und, da, äh, und im Zusammenhang mit, meinem, mit dem Einfluss von meinem Onkel sozusagen, mit dem frühen Einfluss mit den Platten, das ja, würde ich sagen, hat sich dann so ein bisschen bedingt. Auch so farbiges Vinyl wusste ich wahrscheinlich obwohl ich hatte, er hatte mir eine deepesh Mode Platte geschenkt, auch und die war blau und das war schon, aber alle, alles, was er mir sonst gegeben hatte, war halt schwarz und dann war die eine Platte blau und das war natürlich auch speziell so. Ich dachte, oh, Muss toll. man auch
1: sagen, damals farbiges Vinyl war nicht so selbstverständlich nee. wie heute. Der, 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 der Vinylmarkt noch nicht bis zur Gänze
0: ausgeschlachtet. <lacht> ja, richtig, ja. Nee, das war, äh, das war auf jeden Fall schon schon äh, hat stark rausgestochen die, die Platte so. Also
1: die erste verrückte die, die, die Platte, die ich hatte, war glaube ich tatsächlich diese Coxberra, die die rote ja. Testpressung weil ich damals beim Label von Coxbarrow und Tobonegro gearbeitet habe, bei, ja. bei Bitscore in Hamburg, gibt es nicht mehr, äh, mhm. schon in Boden gewirtschaftet, der Laden so, aber ich war der letzte Mann, der das Schiff verließ und da habe ich äh, aus dem Keller die ein oder, den einen oder anderen Schatz <lacht> noch mitgenommen. Äh, sorry nochmal. Ähm, für, für die ausbleibenden Lohnzahlungen, habe ich ja. gedacht, nehme ich mir ein paar Platten mit und äh, ja, aber ansonsten, es hat sich das Hobby hat sich nie so richtig verselbständigt. Keine Ahnung. Ich mag Platten sehr gerne, ich fasse sie auch sehr gerne an und wir bringen ja auch unter Manta Recordings Independent Major Label selber Platten raus. Mittlerweile es macht mir auch Spaß, die zu konzipieren, Farben auszusuchen, dies das. Ja. Aber ich mache mir selber nichts raus, außer dass ich natürlich von jeder Pressung ein paar in der Hinterhand behalte und sie unter falschen Namen für 1000 tausend 1000 bei, bei Discogs dann mache äh, ich natürlich nicht, ja. aber äh, der Gedanke ist jetzt nicht ganz äh, fremd. Man weiß nie, wie schlecht die Zeiten werden, Simon.
0: Ja, ist richtig, ja. Ja, nee, das, äh, ja, an dem Punkt äh, bin ich ja auch gerade angekommen, ne, äh, selbst <lacht> Verkaufst du Platten, weil du Kohle brauchst? Kommt das vor? Ganz selten, also ich sag mal so, bei mir ist es eher so, ich ne, 1700 Platten heißt, ich kaufe relativ viele Platten und ich kaufe auch oft äh, spontan Sachen, ohne zu wissen, ob ich so 100% geil finde, wo ich mir halt echt nur meinen halben Song anhöre und dann entscheide so ein bisschen äh, aus dem Bauch heraus, ob ich mir dann äh, die ganze Platte äh, rauslasse, so und dann mache ich das halt auch mal. Und da, unverweigerlich kommt es dann manchmal dazu, dass da Platten äh, bei mir im Regal landen, die mich nicht lange fesseln. so Und dann verkaufe ich die halt. Ne? Das... Äh da habe ich auch keinen Schmerz mit, weil der Punkt ist natürlich, mit, mit den Platten, mit denen ich mich nicht langfristig anfreunden kann, wenn ich die verkaufe, habe ich mehr Kohle, um mir die nächste Platte zu kaufen, die vielleicht äh, für immer in meinem Regal bleibt. So, ne? Also bei mir ist dann auch so ein bisschen Wechselgeschäfte schon auch drin.
1: Mein Kumpel Jörner aus Hamburg, beste Grüße, spielt in der fabelhaften Deutschpunk-Band Ulf. Mhm, äh, guter Name. Ja, der, der, ähm, von dem weiß ich, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, denn er ist ja jetzt wahrscheinlich szenemäßig unten durch, aber ich weiß, dass der oh. regelmäßig immer alte oder immer mal wieder alte hardcore plattenschätze schätze verkauft für sehr viel Geld, weil er halt einfach äh, das Geld andersweitig gebrauchen kann. War einfach klug. Er hatte das Ohr auf, der, auf, der, auf den Schienen der Zeit zum ja. richtigen Zeitpunkt damals und hat sich viele geile Platten gekauft. Aber er gibt natürlich einen großen Teil seiner Jugend auf und tauscht es in den schmöden Mammon äh, kalte ja.
0: Euros auf heißen Schenkeln. Ja, du, kann ich aber nachvollziehen, ey. Manchmal... Manchmal braucht man halt einfach, äh, die Kohle, ey. So sieht's und, aus. Ja, da gibt's, äh, verlockt. manchmal ist es auch verlockend, muss ich sagen, so, ne. Du kannst dir bei Discogs anzeigen lassen, wie viel, äh, für wie viel die Platten in deiner Sammlung sich zu so verkaufen. Und wenn da manchmal so eine Platte dabei ist, die einem jetzt nicht so ultra ans Herz gewachsen ist und, und auf einmal siehst du, ja, Leute kaufen die für 300 Dollar so. Da schlucke ich auch manchmal und denkst so, ja, ey, mit 300 Dollar für eine Platte, da könnte ich jetzt auch, mit dem Geld kann ich auch Besseres anfangen, so ne, aber äh, ja, schwer. Spaß beiseite, ja. manchmal, also Discogs,
1: wenn ich da gucke, zum Beispiel, was manche Leute für Manta-Sachen ausgeben, ja. da, da wird mir schwindelig, so, und dann denke ich mir jedes Mal, Mann, 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 weil im Ernst jetzt, hätte ich mir da tatsächlich mal eine von aufgehoben, <lacht> so ne, also ja. da, da war ich leider nicht klug genug, so, weil wer konnte das ahnen, vor fünf sechs Jahren, ja. Das, also unsere erste Seven inch haben wir gemacht in einer 100er-Auflage und ich weiß noch genau, wie das war. Das hat irgendwie, keine Ahnung, den absurden Preis von, von 500, 600 Euro gekostet, weil wir haben das bei so einem Hinterhofpresswerk gemacht, total schwindig. Ja. Und und, äh, und die, die Platten waren auch völlig überteuert, aber wir kannten halt keinen, du kannst dich ja nicht bei einem riesen Presswerk melden und sagen, machen wir mal 100 Platten, egal. Ja. Und, äh, und ich weiß noch ganz genau diesen Gedankengang damals, Irinsch hatte überhaupt keine Kohle. Und ja. ich hatte irgendwie 500 Euro gespart und es war so, ey, wir machen jetzt eine Band, wir brauchen Seven Inches, so weißt du, und ja. mit unseren zwei besten Songs packen wir da rauf, so von, 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 von der ersten, es wollte ja nur ein Demo sein, das ist dann die erste Platte gekommen, die dann ja auch bei SWAT rauskam, so Death by Burning, ja. und da habe ich, ey, als diese 100 Platten bei mir im Zimmer lagen, dann dachte ich so, Alter, ey, du bist ruiniert, das Geld siehst du nie wieder, wer soll denn dir 100 Platten abkaufen, das passiert doch niemals. <lacht> Und dann waren sie zwei Tage später weg. Ja. Oder einen Tag später, dank des Internets. Und da haben Irin schon ich auch zum ersten Mal gepeilt. Ey, irgendwas geht hier vor sich. Ja. So. Und wenn ihr die Platte habt, dann habt ihr auf jeden Fall äh, ein schönes, ein schönen Wochenendurlaub in, in, in Plattenformen, wenn ihr die veräußert, so das, das, die sehe ich manchmal für crazy Preise über den Tisch gehen. So sag doch mal eine Zahl. Ja, keine Ahnung. So ich habe einmal gesehen, dass das Ding glaube ich so für 300 Tacken das 7 Inch verkauft Teil. wurde. Ja, das
0: ist natürlich irre.
1: So, das ist völlig absurd. So ja. ne? oder auch diese Tape Varianten, die wir gemacht haben. So da heißt es immer ja hier, da, da wollt ihr irgendwie künstlich Hype mit erzeugen. Aber damals war es tatsächlich so. Die zweite Seven Inch, die wir gemacht haben, haben wir dann 200 gemacht, weil wir gedacht haben, so ja, okay, 100 war krass, aber 200 Leute, 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 so, so krank seid ihr nun wirklich nicht und die waren dann halt auch sehr schnell weg und dann ja. hat uns das äh, der Zufall in die Hände gespielt, dann haben wir nämlich äh, äh, fürs Roadburn, die ist jetzt bekannt als Roadburn Edition oder so, keine Ahnung, ja. haben wir, und das war natürlich der totale Kracher, das war eine Fehlpressung. Wo, wo die Pressmaschine bei dieser bei diesem Hinterhofpresswerk während sie unsere Seven Inch die wir jetzt mit zum Roadburn nehmen wollte 2014 kaputt gegangen ist. Ja. Und nur 48 7 Inches ausgespuckt wurden, die auch nur einseitig ah. einseitig gedruckt sind und auf der anderen Seite komplett blank, blank sind. Ja, ja. Und, und wir haben deswegen halt auch keine Pappschuhe oder so dafür gekriegt und dann sind wir am Tag des Konzerts noch morgen zum Copyshop gegangen und haben handkopiert und haben die einfach gefaltet. Und da die Platten reingesteckt, so. Und äh, da das gibt es, glaube ich, 48 Stück von oder so. Ja. So,
0: ähm, ja, so hast natürlich Ebay Gold, Alter.
1: Ja, aber wer, wer immer sie auch haben mag, äh, ja.
0: herzlichen Glückwunsch, liebe Freunde. Genau. Applaus.
1: Hast du äh, äh, verkaufst du manchmal Gier so hin und her, dass du Gier verkaufst, ankaufst? Ja.
0: Also, ja. Bei mir ist es fast immer so, dass ich eine Gitarre verkaufe, bevor ich eine neue kaufe.
1: Weil du, weil du weil du sagst so, ich kann mich da easy von trennen oder weil du Geld brauchst?
0: Ich versuche einfach, dass, dass das irgendwie äh, sich so ein bisschen selbst trägt. ja und, und der Punkt ist, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber es ist, manchmal kaufst du halt eine Gitarre und äh, merkst halt, ja, du hast da total Bock drauf irgendwie. Ne? Und dann merkst du halt, ja, ich spiele die Gitarre nicht. Oder irgendwie spielt sie sich nicht so, wie ich es mir erwünscht habe. So. Und dann steht die ein Jahr rum oder so und... Äh, ja, dann habe ich da auch keinen Schmerz, mich davon zu trennen, so, wenn das irgendwie, wenn man, wenn es da keine richtige Connection gibt, so, und ja, ich, ich, ich mache das mach das in der Regel so, ich, ja, irgendwie, Überschuss gibt es immer so ein bisschen, und ja. Der Unterschied
1: bei mir ist zum Ersten, dass ich die Gitarren, die ich gekauft habe, in meinem Leben eigentlich nicht spiele, mhm. <lacht> so ja. weil, weil, weil also manchmal im Studio auf einer Produktion, wo ich denke, ey, ich brauche jetzt irgendwie so einen single coil sound den dir tatsächlich nur eine eine geile Strat über, über einen Fender Champ ja. irgendwie voll aufgerissen geben kann. Ein schöner Twang-Sound oder so. Den hört man in der Manta-Produktion vielleicht auch nicht raus, aber glaubt mir, Leute, er ist da. So, äh, die Zutaten sind manchmal viel skurriler, als die Leute da draußen glauben mögen. So, das wirst du als, als Musik ja. produzierst deine eigene Musik, du wirst es wissen. Und das sind für mich beim Musikproduzieren die schönsten Momente. Wenn man hinter Wall of Sound so kleine Details vergraben kann, die nur einem selber Freude machen, wo man weiß, so, ey, das ist das, der totale Metal-Abriss, das völlige Brett, aber du weißt, im Hintergrund ist irgendwie wie 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 so eine ist eine Fender-Gitarre über einen Champ oder ein Deluxe Reverb steht ein schöner, ein mhm. Princeton hinter mir zum Beispiel. So. Diese Dinger benutze ich total viel. Also ich würde, also fast genauso viel wie wie meine großen, in Anführungsstrichen, metal Hard Rock stacks oder so, um den Sound zu kriegen, den ich nachher am Ende des Tages auch will, die Mischung macht. Ja. Das bringt mich nämlich auch zu meinem zweiten Problem, dass wenn ich mir was gekauft habe, ich fest davon überzeugt bin, dass ich mich irgendwann total ärgere, dass ja. wenn ich es will und brauche, es dann nicht mehr da ist.
0: Ist mir schon passiert. ja Selten glücklicherweise. Ist mir noch
1: nie passiert, und äh, weil ich aber auch noch nie was verkauft habe. Außer ja, okay. in, im letzten Jahr um mir äh, für, für die EP, die wir jetzt hier bei mir in dem Wohnzimmer, in dem du jetzt gerade sitzt, haben wir unsere EP hier aufgenommen. Ja. Und äh, dieses, dieses Grunge-Cover-Album, wenn man so will. Ja. Und äh, da habe ich tatsächlich mich von ein paar Tretminen getrennt, wo, wo ich gemerkt moderne Tretminen muss ich auch sagen, coole, du, du weißt, wovon ich rede, coole Tretminen von Boutique-Herstellern ja. mit coolen Monstern drauf, <lacht> die dir versprechen, den tollsten äh, Sludgy, Doomy, Fass sound zu machen, merke ich, benutze ich nie. Ja. Für mich ist der tollste dumi Doomy, Fassound, immer noch alles nach rechts drehen und so laut sein wie irgendwie möglich. So. Und davon habe ich ein paar Dinger verkauft und die kriegt man da kriegt man halt auch immer das wieder, was man reingesteckt hat, weil die Dinge halt auch Voll. oft limitiert sind. So. Ja, davon habe ich irgendwann, poste ich das mal, die ganzen Tretminen, die ich habe. So könnte ich eigentlich so ein Quart mehrere Quartetts draus
0: bauen. Ich habe so. gesehen, du hast ein DOD-Death Metal. Ja, Habe ich, hab ich damals durch meine using kettner attacks über die wir ja schon attacks, über die wir ja schon gesprochen haben, äh, das war meine Tretmine vor dem Attacks 200. Auf einem ähnlichen Niveau wie mein Digitech
1: Grunge. Ja, geil. Fürchterliche Schrottpedale, aber manchmal <lacht> ja. gibt es diesen Moment, diese kurzen Sekundenbruchteile eines Songs, wo du denkst, ey, das ist genau das Richtige jetzt. Und das sind im Normalfall auch, wir hatten da auch drüber gesprochen, das sind diese Trent Reznor äh, Ministry, mhm. nein, Schnells Momente. Ja. Das sind die Pedale, die du direkt ins Mischpult spielst, um diesen kranken Industrial Sound oder so zu kriegen, diesen kaputten Radio Sound oder so, ja. den du hinter eine riesige, wahnsinnig groß gelayerte, produzierte Gitarrenwand mischen kannst, um den, 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 diesen
0: Schmutzfaktor, den Föhn, Sch diesen ausfüllenden Schmutzfaktor zu oder geben. Oder ne?
1: halt der Melodie, die du spielst, halt auch so ein bisschen Grid zu geben, dass ja. du die Melodie ein bisschen eindimensional bleibst. So, weißt du, so das mache ich gerne mal so direkt ins Pult oder ich mache das halt auch so einfach mit einem sm 57 vor einem kleinen Kombo-Verstärker oder so, weißt du, um, um, um halt den Melodien halt einfach äh, äh, Griff zu geben, dass die, dass die greifbarer werden im Mix. So, ne? Und das funktioniert... In sehr sehr gut mit absoluten Schrott pedalen mein bester Black Metal Sound aller Zeiten ist irgendein schwindiges ich habe den Namen nicht auf dem Schirm irgendein französisches Fasspedal ja. wo wo eine einzelne 1,5 Volt Batterie so eine Walkman Batterie reinkommt <lacht> und das Ding klingt unglaublich schäbig aber das in der Verbindung mit dem Deluxe Reverb voll aufgedreht mit dem Hallanteil. So, das ist wirklich, also da ist eine Kettensäge im Vergleich eine Meisterflöte. Ja. So, also wirklich absolut asozial. Herrlich. Mhm. Herrlich. Ich verrate hier meine ganzen Geheimnisse, aber ist egal.
0: Ja, das Pedal findet eh keiner.
1: Dafür sind wir auch hier, so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. So. Aber wie gesagt, so ich verkaufe nie was immer aus Angst, dass ich es brauche und es dann nicht mehr da ist.
0: Also ich habe auf jeden Fall in der Vergangenheit schon mindestens eine Gitarre verkauft, bei der ich mich bis heute so ein bisschen ärgere. So. Ja, das passiert schon manchmal. So, Was sag, war das? Also ich hatte zum Beispiel, ähm, das war nur so eine Übergangsgitarre. Ich hatte mir mal eine Übergangsgitarre gekauft, weil ich... Was äh, immer das ist, das musst du mal kurz ja, erklären. erkläre ich. Und zwar hatten wir in äh, einer der vorherigen Folgen ja darüber gesprochen, dass ich mir mal diese Achtseiter habe äh, custommäßig umbauen lassen von... Äh, diese Ibanez, die ich da hatte, irgendwie, ne, von dem Gitarrenbauer in Berlin, Alexander Markosch. Und ähm, wir haben aber in der Zeit in diesem Tuning schon Songs schreiben wollen für unsere Platte, unser, unser 2010er äh, War from a Hallet's Mouth Album. Äh, Ist das na, ein Debüt gewesen? Nee, da, nee, das war das dritte Album. Ah, okay. Und, ähm, und da, da die Gitarre länger gebraucht hat, irgendwie fertig gemacht zu werden, habe ich mir dann so eine Bariton 7-Seite von Ibanez rausgelassen. Ähm du hast das Wort rausgelassen schon öfters erwähnt. Kannst du mal kurz äh, den Muckerslang slang äh, hier, de <lacht> ich hab's dekodieren? Ich habe sie gekauft. Also ich habe dafür Geld ausgegeben. Ich habe allerdings, weil ich Ibanez und Dorsa war zu der Zeit, nicht den vollen Preis zahlen müssen. Verstehe. Also ich habe äh, genau. Ich hab rausgelassen Kinder. So heißt es, wenn rausgelassen, wenn man, wenn man sich was kauft. Rausgelassen. Ja, das ist so mein, mein Sorry, mein Berliner Slang vielleicht. Mann, 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 Mann. Ähm, und die, die Gitarre, ähm, die hat sich irgendwie total geil gespielt und vor allem klang die auch mit den bereits verbauten Tonabnehmern. Total geil. Und das war bei Ibanez eigentlich selten der Fall, dass die Tonabnehmer in den Gitarren schon geil waren. Aber die Gitarre hat sich geil gespielt, die Klang geil, Und dann habe ich die ganze Platte damit eingespielt, ohne an der Gitarre irgendwas zu modifizieren, weil es einfach geil war. Und dann habe ich die Gitarre, als meine 8-Seiter-Custom-Gedöns-Kacke da fertig war, habe ich die direkt verkauft, um die Rechnung abzubezahlen für die 8 und das heißt, ich hatte die Gitarre nicht mal ein Jahr. Ja, das, war, das war so der, die Idee. Ich kaufe mir die Gitarre, bis meine Achtseite fertig ist, benutze ich die und dann verkaufe ich sie, um meine Achtseite abzubezahlen. Habe ich so gemacht. Und die Gitarre vermisse ich bis heute. Das war einfach Die, die war so einfach geil. Man so.
1: ne? äh, ja. muss aber auch sagen, dass wir so, wie wir Musik produzieren und an Musik rangehen, du und ich, das ist es ja sehr unterschiedlich, ähm, ich bin da ja vielleicht auch ein bisschen abenteuerlustiger. Ich glaube, ich experimentiere im Produktionsprozess halt einfach auch mehr. So ähm, will ich jetzt einfach mal so als gewagte These in den Raum stellen. Mhm. Also ich habe tatsächlich Tage, wo ich, wo ich aufnehme und wirklich eigentlich, also wenn ich, wenn ich auf der Suche nach einem ganz bestimmten Gitarrensound bin, setze ich mich wirklich tagelang hin und nehme jedes einzelne Pedal auf.
0: Ja, okay, da bist du deutlich abenteuerlustig. Jedes als ich.
1: einzelne Pedal, und, und bis ich den richtigen Sound gefunden habe. Und die Kombination aus der richtigen Gitarre, dem richtigen Pedal, dem richtigen Amp und nicht unterschätzen dem richtigen Speaker. Weil mhm. der Speaker ist letztendlich das, das ist die IQ-Schablone, ja. wenn Voll. du so willst. So ja, ne? Und und das richtige Mic-Placement und dann natürlich das richtige Mikrofon. So, ähm, Das dauert bei mir, aber ich mache das gerne. Würden die Hörer einen Unterschied hören, höchstwahrscheinlich nicht, aber das ist mein Hobby, das mache ja. ich gerne, das ist mein, meine Freizeit und das mach ich, macht mir große Freude, so äh, mit meinen Spielsachen zu spielen. Und ja. deswegen äh, ich, wir haben in der vorherigen Folge darüber geredet, ob ich Sammler bin. Ich glaube, ich bin Sammler. Ja. Ich glaube, jetzt ist es raus, ich bin Sammler, aber ich bin kein Gitarrensammler, weil ich muss sagen, die Gitarre ist das was mich am ganzen Ding am wenigsten interessiert. Ja. Äh, die du bist totaler Ästhet was Gitarren anbetrifft. Ich kenne deine Gitarren, wir mhm. haben es vorher erwähnt. Du designst oder du konzipierst Gitarren mit deinem mit deinem Endorser ESP zusammen oder mit äh, ja, mit
0: verschiedensten ja, ja.
1: Ko Kombinationen so. ja. und, äh, die Gitarre als solches für mich wirklich nur Werkzeug. Es hat 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 keinerlei romantische Beziehung äh, für mich und und äh, aber alles, was danach kommt, so, es fängt mit dem Kabel an. Ich bin sehr speziell, was für Kabel ich benutze, so und, und äh, da geht die Reise, die große äh, Nerd-Eisenbahn fährt dann los und die endet dann äh, ähm, im Preamp. Und die endet eigentlich erst beim Wandler. So, ja. so aber bis dahin ist eine, ein großer bunter Nudelsalat und das macht mir große Freude. Ja, okay. Ja. Und deswegen haben wir auch schon, aber deswegen hatte ich glaube ich so Probleme, wenn wenn ich so ein, in Anführungsstrichen, One-Trick-Pony hätte, wo ich weiß, ich spiele meine Gitarre direkt in den Camper oder so, mir würde halt auch das Produzieren wenig Spaß machen, weil mir macht das das, das Engineeren und das Produzieren und das Aufnehmen oft mehr Spaß, auch als das den Song zu schreiben, so, mhm. weißt du, ich schreibe Songs, weil ich Songs aufnehmen will und weil ich sie live ja. spielen will, aber... Ja, nee, also ich habe keine 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 extrem romantische Beziehung zu dem Moment. Hey, ich setz mich jetzt mit der Gitarre hin und und, und ich schreibe hier irgendwie ein Lied und ich habe mir da was bei gedacht oder so. Also nee, ich müsste wirklich lügen, wenn ich das behaupte. Ja, ah, das schwankt,
0: das schwankt, ne, doch.
1: Ich ja. Also ich freue mich natürlich über ein geiles Riff und wer mich ja. kennt, weiß, ich biete nur geile Riffs. <lacht> also äh, aber aber alles was danach kommt, macht mir eigentlich deutlich mehr
0: Spaß. Das kann ich schon ganz klar sagen. Krass. Ich nehme tatsächlich auch gar nicht so super gerne auf. Also, ich sag mal, ich, ich bin gern fertig. <lacht> ja, ja, ich hab, hast du geschafft. Du bist äh, einer der fertigsten Typen, die ja, ich kenne. Auf jeden Fall. Um, Klassenziel erreicht. <lacht> ja, ich. ich äh, ja, ich. Das Schreiben. Ja, ja, wie viel Spaß macht das Schreiben? Das ist irgendwie auch immer schwer zu sagen. Ey, es ist, äh, das ist immer für mich auch ein Riesenstressmoment. So. Ich stress mich immer. Bevor ich anfange, einen Song zu schreiben, habe ich immer erstmal den Gedanken, wird es werde ich damit werde ich jemals wieder zu, so zufrieden sein wie mit dem Endergebnis der letzten Platte so ja und dann will aber das ist normal das habe ja. ich ja auch man will nie
1: unter dem was man schon geliefert hat ins ja, Rennen gehen also, absolut ey. aber da kann man es den Fans ja auch nie recht machen weil alle Leute ja. A, sagen immer das Debüt ist das geilste und das, das kann ich auch überhaupt keinem krumm nehmen weil mhm. Eine Debütplatte, ich bin auch, ich, 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 ich bin zum Beispiel große Nirvana-Fan zum Beispiel und ich mag alles, allen jeglichen Output der Band sehr. Aber für mich ist die Bleach halt immer zum Beispiel die Blaupause für das, was danach kam, weil es halt einfach, nichts ist so unschuldig wie ein De Debütalbum einer Band, die nicht weiß, was sie da gerade Goldenes kreiert hat und das hat vielleicht halt auch manchmal so ein bisschen also das ist jetzt nicht mein reden aber das was ich über Leute über manta und die death by burning sagen höre das ist sowas ist wie ein moderner klassiker und ich kann besten gewissens sagen dass Irin schon ich als wir das aufgenommen hatten wirklich überhaupt keine idee hatten warum das geil ist was wir da machen sondern ja. das war extrem unschuldig und unbedarft das ist glaube ich trifft das wort trifft es noch viel eher und und das das also na, klar, ich habe in meinem Leben vorher schon Platten gemacht mit anderen Bands, so sehr undergroundig und auch andere Genres und so, aber dann mit Manta, das war vielleicht auch das erste Mal, auch wenn das, würdest du mir das, was ich mit Manta mache, mhm. hättest du mir das vor 10, 15 Jahren vorgespielt, dann hätte ich es nicht geglaubt, dann hätte ich gedacht, was ist das denn? Mhm. Also hä? Aber das steckte in mir und das wollte raus. So, ja. Das kann ich ganz so pathetisch sagen. So, Das ist ein ganz großer Teil von mir. Und deswegen ist, ist glaube ich, auch das für mich einer der prägendsten Momente in meinem Musikerdasein. So, das Aufnehmen dieser ersten Debütplatte in der Band, in der ich mich jetzt be be befinde. So, Weil das ist halt eben diese so Unschuld und dieses Unbedarfte. Und man gemerkt, das war ein Aha-Moment. Es stellte sich so ein Schalter um. Hast du auch mit irgendeiner Band mal eine Platte gemacht, wo du gemerkt hast, ey, da bin ich angekommen. Oder das ist das, wo ich als Musiker hin will. Oder das ist das, was ich wohl am besten kann, ob ich das will oder nicht.
0: Ähm, also ich sag mal, dieses Gefühl habe ich zum ersten Mal vielleicht gehabt, nicht bei der ersten War from Mouth-Platte, sondern bei der letzten, aber die erste War from a Mouth-Platte, das Gefühl, was du gerade beschrieben hast, von dieser, von diesem etwas unbedarften, diesem, ja, so wie jugendlichem Leichtsinn irgendwie, man, man macht halt einfach irgendwie und, und hat gar keine, also mit War from a Mouth hatten wir keinerlei äh, äh, Illusionen oder, oder Ambitionen, irgendwie eine, eine tourende Band zu werden. So, das war für mich ein Nebenprojekt, weil ich äh, vorher ein Dreivierteljahr in so einer Metalcore-Band festhing, wo mir die Mucke einfach nicht gefallen hat. So und äh, und dann habe ich das als Nebenprojekt gestartet halt so und wir haben unsere erste Vielleicht ist es noch passender, es ist es die erste EP, die wir aufgenommen haben. Die erste EP haben wir nämlich zu dritt aufgenommen. Da habe ich alleine äh, zwei Gitarren und einen Bass gemacht, so. Und äh, wir hatten noch einen Schlagzeuger und einen Sänger halt, ne. Und das, dann haben wir den Scheiß rausgehauen über MySpace damals. Und auf einmal ist das äh, Internet über unser MySpace-Profil hereingebrochen, so. Und wir hatten jeden Tag. Tausende von, das ist so einfach hat sich so verselbstständigt und das war auch genau so ein Ding, du hast so ein Nebenprojekt gemacht aus Spaß an der Freude von dem du dachtest, dass es keine Sau interessiert und dann haust du den Kram raus und auf einmal äh, äh, geht's ab, so ne und ähm, ja, ich, aber aber so beim, bei meinem Sound angekommen bin ich ein bisschen später auf jeden Fall also da würde ich die letzte War from Mausplatte dann eher zu Rate ziehen wo ich echt so das war auch die erste Platte, die ich zu Hause komplett, wo ich zu Hause alles geschrieben habe, so alle Riffs, nicht im Proberaum geschrieben, die Platte. Und da da habe ich auch einen vollen Film geschoben zu der Zeit. So, Ich habe mich total isoliert, So, ich bin nicht sozial gewesen einfach. Ich bin die ganze Zeit... Total anders als heute. Ja, total, ja. <lacht> ja, aber es war echt so, ich bin bin nicht nicht wirklich rausgegangen, irgendwie, um mit Leuten abzuhängen. Ähm, sondern ich Muss man
1: ganz kurz nochmal eben den Leuten erklären. Wir kannten uns ja damals. Wir haben uns ja erst hier in den USA kennengelernt. Aber, ja. aber du hast in einer Einzimmerwohnung in der Platte gewohnt in Berlin. richtig? richtig? Ich kann mir das richtig gut vorstellen. Voll. Und da diese
0: völlig 17 Stock chaotische Mucke geschrieben. Ja, ich habe das, das, das Haus Haus nämlich äh, den Witwenmacher. Ja, so <lacht> ja, das kann ich mir sehr sehr gut vorstellen. Ja, das ist das, war, das ist auch alleine schon speziell. So, Welcher Stadtteil? Äh, das war direkt in Berlin Mitte. Das fast Genau am um alexanderplatz janowitz brücke für die, die es kennen. Das ist eine Station, eine S-Bahn-Station vom, vom Alex und das ist so ein 17-Geschosser und ich habe im 17. Stock unterm Dach äh, gewohnt und auf meiner Etage, als ich da eingezogen bin, gab es halt nur alte Leute und die sind dann halt alle weggestorben. Ja, das ist so. Selbstmord
1: auch oder alle? Einfach nee, einfach Alter,
0: die sind einfach alle äh, altersbedingt gestorben und es war dann halt so, dass da alle paar Monate ist irgendjemand gestorben und wurde durch jüngere Leute ersetzt. <lacht> also, und äh, das war schon auch eine, eine komische Zeit so, aber ja, als ich die Platte, als ich die Platte irgendwie Ganz geschrieben habe. Ganz
1: erfrischend, hab, die Story so in Zeiten von Gentrifizierung und so, ne? Und so <lacht> Einfach sterben und jemand Neues zieht ein, das ist doch mal ein geiles Konzept. Das ist, äh, Da wurde keiner verdrängt, da ist
0: einfach nur... Das, das Leben
1: hat sie verdrängt. Das Leben, Vom Vom Witten, genau.
0: Von, Im Witwenmacher direkt selbst gestorben. Richtig, ja. Aber das war für mich dann die Platte, da habe ich einfach ein Film geschoben zu der Zeit. Max aber du hast da Bass komponiert Alle, und ja, Gitarren komponiert. Aber genau. deswegen bist
1: du Gitarrist oder bist du Musiker? Also das ist eine dumme ja. Frage. Also ein Gitarrist ist Musiker, aber nee, du weißt, was ich meine. Bist
0: ich du bin Musiker, würde ich sagen. Ja. Also so, so gerne ich die Gitarre als Instrument mag, weil das das Hauptinstrument ist, über das ich mich ausdrücken kann, ja, die, was die Musik, die ich mache, auch trägt. Das geht mir, glaube ich, genauso, ja. ja. das ist aber, aber ich ich bin zum Beispiel weniger Gitarrist, weil ich setze mich nicht hin und übe so. Ich kann nicht shredden. Ich kann keine keine äh, 80er Jahre Hair Metal-Solos, äh, Soli, sorry. Äh, Ganz, äh, äh, sein, bitte. Ganz, also, äh, ja, sowas kann ich, ne? ich kann so einen Kram nicht zocken. Äh, Uns hört hier die Elite
1: der, der Musiker zu, ja? Also bitte. Äh, Ausschließlich. Bitte habe deine Termini ja. äh, äh, down. Okay. <lacht>
0: Ich, ich werde es versuchen. Ich, ich gebe mein Bestes. Und also entschuldige mich auch. Nee, ich übe ich üb nicht. Wenn ich, wenn ich die Gitarre in die Hand nehme, entweder um Songs zu schreiben oder um für 10 Minuten dumme Thrash Metal Riffs zu schreiben, äh, nicht zu, zu spielen. Das ist, das ist echt alles, was ich mit der Gitarre mache. Ja. Ich fasse die Gitarre original auch nur an, um neue,
1: also dieser Tage wirklich mhm. nur, um neue Mantamucke zu schreiben. So seit Jahren. Sonst, also sonst, wenn mich auch. Ich fasse die Musik auch nicht an, also ich, äh, ich fasse die Gitarre auch nicht an, weil ich denke, ich, 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 äh, ich könnte ja mal wieder oder so, sondern ich fasse ja. die Gitarre wirklich nur an, wenn ich das Gefühl habe, da könnte jetzt was kommen. Ja. Ich habe die Gitarre jetzt ja zum Beispiel drei Wochen in der Hand nicht in der Hand gehabt, vermisse ich null. Mhm. Äh, das ist für mich... Passiert. Dann wiederum gibt es Wochenlang, wo ich sie jeden Tag in der Hand habe, so, und ich auch jeden Tag einen Griff rausscheiße, so. Das kann durchaus passieren, so. Aber, äh, ich habe nie die Ambition gehabt, ein guter Musiker zu sein. Also, ich wollte ein effektiver Musiker sein, um
0: ebenso, ja. Was
1: zu schaffen, um was zu erschaffen, so, um, um, um das, die Musik bauen zu können, die mich selber
0: flasht, so. 100 Prozent. Ist bei mir absolut genauso.
1: Aber, äh, äh, ich hatte nie das Gefühl, ich, ich, ich wollte jemanden mit Gitarre spielen, nicht mal mich selber beeindrucken, wirklich ja. überhaupt nicht. Es war immer nur ein Ausdrucksmittel. Und ja. äh, ich hatte so viele Kumpels, ey, damals, so, ne? die, die, die konnten die tollsten Sachen auf der Gitarre. Echt, zwölf Jahre Gitarrenunterricht, so gib ihm. Und die haben bis heute nicht einen geilen Song geschrieben. Ja. Ich will nicht behaupten, dass ich geile Songs geschrieben habe, aber ich habe zumindest Songs geschrieben. So, das ist der springende Punkt. So, und äh, Alter, habe ich viele Songs geschrieben. Un, also Unmengen, also lange vor Manta, also <lacht> wirklich kaputtes Zeug auch, wie gesagt äh, mit der Akustikgitarre als Blödelbade ja. äh, äh, ein Wort, eine Wortkonstruktion, die mir sehr gut gefällt, äh, die auch ich, gut passt einfach, oder? Ja, ja, zu mir und meinem ja. Naturell, ich habe hab große Freude gehabt wahnsinnig viel zu kiffen und mich mit vermeintlich lustigen Texten auf dem Bett im Kinderzimmer meiner Eltern selber zu unterhalten und das hat ja viele Jahre gut geklappt mit meinem leiernden Vierspurrekorder ja und äh, da hatte ich auf jeden Fall viel Spaß. Und auch da war nie so, ey, greif mal den D7-Akkord besser oder so. Also,
0: äh, wie bist du denn eigentlich von äh, Blödelbade und Deutschpunk, äh, wie bist du zu dem gekommen, was zum Manta-Sound, wie, hast, wie bist du zum Manta-Sound gelang, gelangt? Weil das ist ja schon auch... Absolute
1: Frustration. So, okay. nicht, nicht Frustration übers Leben oder so, sondern... Mhm. Ich habe einfach mit der Musik, die ich vorher gemacht habe, und so einfach irgendwie, es flutschte nicht, es ist, ist nichts passiert. Es hat vielleicht auch keinen interessiert, obwohl ich das heute noch fantastisch finde oder vieles davon so. Aber ähm, ich hatte so das Gefühl, so, ey, ich bin jetzt 30 oder so. Ich, ich, äh, ich, ich, keine Ahnung, ich mache jetzt nur, ich mache keine Kompromisse mehr. Und ich war witzigerweise zu der Zeit relativ lange in Südostasien unterwegs, so mit Rucksack. Ja. Nein, keine Selbstfindungstour, sondern ich wollte einfach weg, äh, Frauentrouble äh, aus, aus Deutschland und äh, das hat auch ganz gut geklappt und dann habe ich in Malaysia bin ich auf eine unglaubliche, lebendige Underground-Szene getroffen, wahnsinnig hart, härter als alles, was ich hier zuvor weltweit gesehen habe, unter widrigsten Bedingungen, ich habe wirklich Grind-Konzerte im Dschungel gesehen. Kein Scherz. So unglaubliche Dinger. So ähm, Keiner gesoffen, weil es ja auch ein streng muslimisches Land und so. Ja. Äh, äh, und ich war immer der Einzige, der dann da immer mit seiner Plastiktüte vom 7-Eleven rumgelaufen ist, mit ein paar Dosenbier in der Hand. So allen stocknüchtern, Nachmittagssonne scheint, Grindcore, Dschungel. Und da habe ich gedacht, so ey, vielleicht gehst du die ganze Sache auch falsch an. So vielleicht hast du, vielleicht hast du vergessen, was es heißt, Musik ohne Ziel zu machen so sondern so ich hatte Jahre vorher immer gedacht das war geil und hoffentlich gefällt das den Leuten und dann mache ich das und dann mache ich das und dann, wenn ich das so mache finden die Leute das gut und das hatte ich glaube ich einfach vergessen und da habe ich dann gelernt was es heißt was Leidenschaft bedeutet die, die, diesen Kids dazu zu gucken die, die die nur gegenseitig ihre eigenen Fans sind von der Bühne runter in Pit und vom Pit rauf auf die Bühne um selber zu spielen und Alter, also, da habe ich krankes Zeug gesehen und dann war ich dann ein bisschen unterwegs mit mit so einer Grind-Band, Crust, eine Crust-Band aus aus Warthread hießen die, aus Perth, aus Australien, glaube ich, mhm. habe mich denen angeschlossen und äh, äh, ja, war dann in Thailand, Malaysia, Singapur und habe mir die ganzen Underground-Acts und Szenen auch angeguckt und das war so lebendig und und, und da kam halt auch ganz dieses, dieses Tape-Business auf. so ne Die haben einfach, weil, da, da konnte sich das einfach keiner leisten, CDs rauszubringen. Und die haben nur Tapes gemacht, Tapes, Tapes, Tapes. Und ich habe sehr viele Tapes mitgebracht. Also wir haben anfänglich drüber gesprochen. Ich sammle keine Vinyl-Tapes, würde ich behaupten, sammle ich so ein bisschen. Das Medium bedeutet mir auch einfach mehr. So, und äh, und dann bin ich hierher gekommen und Irin war ein alter Freund so und gesagt: so, ey, mit dem wollte ich eh immer Musik machen, weil ich ihn für einen fantastischen Schlagzeug erhielt und, und äh, musste Irin vielleicht immer so ein bisschen sagen, ihm sagen so, ey, lass mal machen, lass mal machen, weil ich musste ja so ein bisschen der Aktive sein so. und dann äh, ging das aber relativ schnell und da habe ich gesagt, ey, lass mal total kranke, harte Musik spielen und dann ist das aber auch gar nicht so krank und hart geworden, also äh, wenn ich das mit den Tapes vergleiche, die ich damals aus Malaysia mitgebracht hat, klingt man da wie Rockset. So, äh, so, ne? Also, so wahnsinnig fürchterlich hart ist es denn auch überhaupt nicht geworden, aber vielleicht so diese Aggression war auf jeden Fall da und ich habe mich in diese Aggression und in diese, in diese, in diese, in diese, in diese Nicht-Pose verliebt, wenn man sozusagen. Also einfach nur wirklich, man schließt sich mit seinem besten Freund in den Raum ein und haut sich eine Stunde lang Club-mäßig auf die Fresse am Instrument so ja. und nicht einfach nur des das willens. so weißt du wir wir spielen bis heute keine Blastbeats oder auch nicht sonderlich schnell oder 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 sonst was und meine Vocals sind jetzt auch nicht übertrieben extrem oder sonst was wie ich singe einfach nur laut und und hart oder was weiß ich so keine Ahnung aber äh das, das hat mir große Freude gemacht. Katharsis nennt man es vielleicht. Halt, einfach nur richtig geil auf die Kacke hauen, ohne Ziel. Und das war dann zum ersten Mal in meinem Leben, dass sich Leute dann wirklich für die Mucke interessiert haben, durch totalen, vielleicht durch die Ehrlichkeit dahinter. So. Aber ja. das ist auch nur äh, 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 Thesen, die ich aufstelle. Ob das so ist, das müssen die Leute für sich selbst entscheiden. So. Ja. Aber ich höre immer wieder Geschichten so: dass, dass ja, hier habe ich Manta gehört und das war für mich irgendwie neu oder das war, ich habe die Aggression und die Primitivität dahinter gepeilt. Primitiv, das ist auch ein gutes Wort. Das gefiel mhm. mir immer gut. So. Und dass ich eigentlich mit der Musik, die ich mache, immer besser, aber immer primitiver geworden bin. Und bis heute glaube ich daran, dass man für richtig geile Mucke nichts braucht als ein, zwei wirklich richtig gute, catchy Riffs und ein Beat, der treibt. Ja. Und alles andere interessiert mich nicht. Mich interessieren keine Solos, mich interessieren... Soli. Das war ein Test, oh. Simon.
0: Hast, das
1: war ein Test, du hast den Test bestanden. So. Mm, ja. Um, ja, das kann ich ganz klar so sagen. So. Also äh, der Weg ist das Ziel, so doof wie das klingt, aber das trifft für Manta auf jeden
0: Fall zu. Ja, das ist natürlich äh, eine krasse Story einfach. Erstmal schön durch Malaysia mit dem Rucksack. Ey. Das hat mir die Augen geöffnet, ganz klar. Und als ich dann wieder kam, wusste ich so, ey, ich mache nie wieder Musik für
1: andere Leute. Ja. Ich mache nie wieder Musik, weil ich glaube, das könnte jemandem gefallen. Das ist eine absolute Einbahnstraße.
0: Voll. Das ist komischerweise... Eine... Musste ich
1: 30 Jahre für alt werden, wie peinlich ja das ist aber gut und oder Moment mal das ja. muss ich muss ich revidieren so ich hatte diesen Gedanken natürlich als ich bekifft im Jugendzimmer meiner Eltern rumsaß Tag für Tag Nacht für Nacht natürlich auch weil da habe ich auch Musik gemacht auf meinem Vierspurrekorder die wo ich wusste das wird nie jemand hören und das ist nur da um mich und meine engen Freunde äh, zu unterhalten so ja. aber dazwischen habe ich es glaube ich irgendwie verloren mhm,
0: ich so verstehe, ja.
1: und äh, ich bin froh dass es wieder da ist und ich möchte da auch nie wieder von weg ja. ich, ich habe auch so eine ähm, vielleicht hat man auch so eine gewisse Gelassenheit, die das Alter mit sich bringt. Also wir sind hier noch nicht wirklich alt, aber älter als manche anderen vielleicht mit, mit Mitte, Ende 30. Ja. Und äh, ich muss auch mir selber und anderen nichts mehr beweisen und das ist immer ein sehr entspanntes Gefühl. Ja, also Deswegen sammle ich auch keine Platten mehr, weil ich habe das Gefühl, ich habe früher Platten gesammelt, weil ich cool sein wollte. Bei dir ist das anders. Du liebst Platten, du liebst das Wax, du liebst das Vinyl, du magst die ganze Haptik und alles. Ich finde das auch gut, aber es bedeutet mir nicht so richtig viel. Ich müsste einfach lügen und für Lügen bin ich zu faul und zu alt.
0: Ja, normal. Ey. Muss ja auch nicht. Ich finde, ich finde im Grunde genommen ist als Hörer ist mir eigentlich jedes Medium auch recht so. Ne? Also wenn ich nicht Platte höre, ich höre halt, wie, wie vorhin schon mal erwähnt, auch extrem viel Spotify so. Und auch nicht nur im Auto, sondern auch wenn ich zu bequem bin, eine Platte aufzulegen, so, dann, äh, ja, wenn ich bei mir im, im, im Studio sitze, äh, aber nichts aufnehme, sondern irgendwas anderes mache, ja, dann äh, dann gehe ich nicht raus aus dem Studio und lege eine Platte auf, sondern dann schmeiße ich jetzt Spotify an und höre mir irgendeine Scheibe an. Du weißt aber natürlich, was das für den Musiker bedeutet da draußen. Ne? Spotify, du bist ja selber
1: Musiker und kriegst ja. deine Tantieb. Ja, hab Deine 0,0000006 Cent. Ja,
0: wenigstens kriege ich sie jetzt, wo ich wo ich dann
1: kein Label mehr abdrücken muss. Ja, 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 sehr gut. Noch ein paar Sidekicks verteilt. Aber ja. genau so, so sieht es nämlich aus. Also Leute, also äh, auch wenn ich keine Platten sammle, bitte kauft weiter unsere Platten. Kauft das Vinyl, kauft die physischen Tonträger. Und das Allerwichtigste, kauft sie bitte im Plattenladen bei euch um die Ecke. Denn es ist für den Plattenhändler, der euch die Platte verkauft, genauso wichtig wie für uns als Band, der sich äh, hinsetzt und die Platten aufnimmt damit das Geld bei den richtigen Leuten landet und das ist im Zweifel ich
0: Ich bin da egoistischer, kauft's, wenn's geht bei der Band direkt oh, Aber ja aber, aber das machen wir ja
1: auch Irinsch wir,
0: wir, wir, sitzt jetzt wahrscheinlich genau in dieser Sekunde in Hamburg
1: mhm. in, in seinem Wohnzimmer und verpackt die Pre-Orders für die Normal. EP. So, weißt du, also wir verkaufen einen sehr, sehr großen Teil unserer Tonträger, verschicken wir selbst. Und wir verschicken bisher, äh, bis heute jedes einzelne T-Shirt, jeden einzelnen Patch, jede einzelne Vinyl-CD-Tape, whatever. DIY-Alter. Ist so, halt so. Schön, so.
0: schön reinbuttern.
1: So sieht es nämlich aus. Ja. Ich kann nicht behaupten, dass ich deswegen Musiker geworden bin, aber ich bin froh. Ich wäre natürlich gerne reich geworden. Der Zug ist wahrscheinlich abgefahren, aber ich bin froh, Musiker geworden zu sein in einer Szene und in einer Zeit wo mir nichts anderes übrig blieb, als das DIY-Game komplett durchzuspielen und komplett zu beherrschen. Ja. Weil sonst wäre ich jetzt irgendwo im Büro oder ähm, auf dem Bau und überall dort bin ich auch gewesen so, aber so wie es jetzt ist, gefällt es mir am besten.
0: Mir geht, es so, mir geht es da ähnlich wie dir, ich bin auf jeden Fall, ich bin als, als Mucker irgendwie auch an so einen Punkt angelangt, wo ich äh, mich total wohlfühle mit dem, was ich tue, irgendwie. Und, ähm, und meine Attitüde ist da ganz ähnlich. Mir geht es nicht darum, möglichst vielen Leuten zu gefallen, sonst würde ich auch nicht atonale Musik machen. Äh, aber äh, ja, ich habe da irgendwie so einen so Groove für mich gefunden, irgendwie musikalisch, wo ich wo ich Musik quasi schreibe, die mich irgendwie stimuliert, so. Weißt du, was ich meine? Wo ich, ähm, und bei mir, bei mir läuft das alles so über atonale Reibung. So. So, sobald die, die, die Musik mich äh, irgendwie, sobald die ein, ein unangenehmes Gefühl heraufbeschwört. So das ist so für mich immer so der, der Schlüssel. Und dann, dann versuche ich halt Filme zu schieben. Irgendwie so, okay, äh, ich mache jetzt einen Song über keine Ahnung oder ich habe eine ganze Platte die letzte Woche als Mouth platte hieß Voyeur das ging dann so um Voyeurismus da habe ich so lauter paranoiden Scheiß halt irgendwie mir ausgedacht so paranoide Stories von irgendwelchen Stalkern die auch haben die Texte auch die Texte ja, ja genau oh, okay. die Texte da bin ich auch immer sehr stark involviert so genau und da habe ich mir so Stories ausgedacht über verschiedene Voyeurismus-Szenarien oder so oder auch aus eigenen Erfahrungen so. Ich mag zum Beispiel aus irgendeinem Grund so, ich habe in Berlin bei so einem äh, Einkaufszentrum gelebt. Alexa heißt das, direkt am Alexanderplatz. Und jedes Mal, wenn ich in dieses scheiß Alexa gekommen bin, habe ich mich unfassbar unwohl gefühlt. Ja, und das ist fast wie so eine so eine Paranoia einfach. Du hast das Gefühl so, äh, ja, du hast dich einfach unwohl in deiner Haut gefühlt und aus... Und, ungerechtfertigterweise als wenn du irgendwie bei Leuten auf dem Kicker bist. so Und dann habe ich daraus halt einen Song gemacht oder einen Text gemacht. Dann habe ich aber auch versucht, mit der Musik dieses unangenehme Gefühl irgendwie auszudrücken. so Und das ist für mich eigentlich so der, der Modus. Ich versuche, mich immer in irgendwelche möglichst unangenehmen Szenarien reinzudenken. So. Und dann versuche ich dafür, den Soundtrack zu machen. so Krass, das ist ja richtig deep so. Also für mich ist mein, meine Herangehensweise ist da noch viel eindimensionaler glaube ich. ich
1: ich bin da auch im Vergleich zu dir vielleicht einfach ein Popschwein mich interessiert das Atonale nicht allzu sehr ich mhm. bin da vielleicht auch vom Sound einfach mehr Rock'n'Roll als ja, ja. als du so ne und äh, ich habe große Freude wenn 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 irgendwas grooft wenn also klar ich rede jetzt ne, mhm. deine Musik ruft ja auch so aber was ich meine ist so ich ich äh, habe nicht den Anspruch daran dass ich bei den Songs Kopfkino fahre. So, ja, das ist mich, für mich
0: das Allerwichtigste. Für ja. mich ist das Vibe alles, so die Stimmung. Ich
1: möchte, dass die Leute Kopfkino fahren, aber manchmal für mich, ich habe nicht ich hab nicht den Anspruch, dass die Leute dieselbe Vision teilen, die ich hatte beim Schreiben der Musik. So, mhm. aber ähm, wie gesagt. Ja, das ist eh schwierig so. Ja, aber ja, ich, ich. Aber wichtig ist festzuhalten, so äh, man ist alt genug, um es nicht mehr zu versuchen zu müssen. Dass man ja. äh, nicht mehr ständig, ständig bemüht ist, anderen Leuten zu gefallen und so. Und ich weiß selber aus eigener Erfahrung, das kennst du auch und das kennen sehr viele andere Leute da draußen wahrscheinlich auch, dass man sein Leben lang oder sein, sein ganzes Heranwachsen als junger Musiker oft damit kämpft, jemandem gefallen zu wollen. Und es, Mensch Als ja, junger Mensch ja. sowieso. Und ja. sei es nur der eigenen Szene. Und das mhm. ist sowieso das Giftigste überhaupt. Szene war für mich immer gleichzusetzen mit Inzucht. Natürlich ist Szene auch toll, wenn Leute gemeinsam zusammenkommen, um was Geiles auf die Beine zu stellen. Versteht mich nicht falsch, das ist fantastisch, wahnsinnig wichtig, gerade auch für autonome Freiräume, bla bla bla. Das weiß ich ja alles. Was ich aber meine... Szene war für mich immer so auch Gefängnis bis zum... So gewissen. viele Regeln. Ja, es äh. war Gefängnisregeln bis zu einem gewissen Grad so und äh, ich bin froh, aus all dem rausgewachsen zu sein und auch mit Manta nie teil gewesen zu sein und auch als Jugendlicher. Ich wollte gerne wahrscheinlich als Jugendlicher einer Szene zuzugehören. Hat mhm. nie geklappt, hat einfach nicht funktioniert und äh, ich bin froh, dass es so gekommen ist. So. so konnte ich eigentlich meine eigene Suppe kochen und genau das werden, was ich heute bin. Ob das gut ist oder schlecht ist, ist im Zweifel äh, Auslegungssache, aber ich muss ja mit dem, also ich mag mich als Musiker da, wo ich jetzt bin. Ja. Und äh, das ist eigentlich alles, was mich interessiert. Und äh, deshalb, Leute, gibt nicht allzu sehr viel darauf, was die anderen Leute von euch denken, wenn ihr auf euren eigenen Film seid, durchziehen. Und wenn ihr nur euer eigener größter Fan
0: seid. Auch geil. Auch geil. Ich, bin, ich bin tatsächlich der großen Überzeugung, dass je weniger man versucht, irgendwem spezifisch zu gefallen, sondern je mehr man einfach echt. Super sau-egoistisch seine eigenen Stiefel durchzieht, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das bei irgendjemandem auch ankommt und irgendwas auslöst. Einfach weil ich glaube, dass man eine, eine starke Überzeugungskraft hinter dem, was man in Musik reinsteckt, auch dass es irgendwie auch beim Hörer ankommt. Und es hat auch
1: eine deutlich fundiertere Qualität. So, ne? Es bleibt dann auch. Ja,
0: man muss sich auch danach, nicht, man muss sich auch zehn Jahre Trends, später nicht schämen. Keine Trends,
1: ne? ja? keine Regeln. Kein, äh, kein Zeitgeist. Für jeden. In diesem Sinne, Simon, Peace. Ja, hau Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. They serve one master. That is destruction.